0: 我是剑术专家阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。阿善师常常在节目当中讲到，其实有很多的事情都是冥冥之中自有注定。尽管我们在节目当中也一再的强调说证据会说话，不过呢，在很多的案件侦办的过程当中，真的有很多的巧合是用科学或者是用逻辑没有办法解释的状况哦。像是其实，在我们台湾哦，每个不同的职业都会有一些神秘的传说。像是我自己呢，是在广播电台工作嘛，那像是我们的机器设备上面。也一定都会摆放的，就是绿色的乖乖，因为呢，我们就希望摆放了绿色乖乖之后，就可以祈求这个机器可以乖乖的运作，然后都是亮绿灯哦。那像是有非常多的一些科技业啊，都会摆放乖乖，甚至还有靠得住卫生棉等等的。虽然说没有什么科学的根据啦，但是不知道为什么，好像呢放了就会比较安心一点点呢、哦。那像是我们电台的工作是如此，我想呢，各行各业应该都会有不同的一些神秘的传说。那像是阿善师呢，也从警界退休了吗？那在讲求证据、讲求科学的警察，也会有这样子一个神秘传说吗
0: ？常有下面的说啊，你是属于什么生肖？今天你不能进入上宅，你可能会冲煞。那我就心想，从事殡葬业或像我们第一线的见事人员，一接到电话就必须赶到现场，而且很多命案现场就是上宅。那还要看黄历，或是属于什么生肖就不能进去吗？那什么事情都不要做了。其实，在警察单位也有一些禁忌。比较通俗的是，在七月就是鬼月的时候，拜拜你不能拜凤梨、花生或是旺旺，因为呢，我们不想案件越发越旺。但是呢，你可以拜花生降，它的意思就代表说案件发生会降下来。以及呢，你可以摆苹果，代表就是平平安安。那侦察队的办公室一般都会摆关公，凭着关公的正义来压制邪恶。另外呢，有些人还会种植轻松的盆栽，那代表呢工作就是轻松无事。但是呢，在平常闲聊的时候，你不能说啊，今天真闲，没有案件发生，很灵验的哦。马上就会电话响了，因为呢有案子发生了。还有呢，有时候还会禁忌你不要跟谁换班，因为呢一换班就会发生大案。此外，之前呢阿善师的办公室，就是建置中心呢，它是在台北市西园路的地方，刚好那个地方呢是一个路冲，所以之前进入的单位，他们就告诫我们，他说呢有两个门。靠左边那个门你千万不能开，因为呢，一开就会出事。因为呢，它刚好就是路重点，所以呢，阿三思进驻之后，也都呢遵循人家的禁忌。所以呢，左边那个门不开。我们在那个地方呢，进驻的十年，也都平平安安。此外呢，在办案上，如果遇到瓶颈，而且破案的压力很大的时候，办案人员总会到庙里去拜拜。不会求神问卦，或祈求有灵感神机来破案。当然，其中也不乏有托梦通灵的感应呢，而破案的传闻。其实，阿三师本来也很贴齿，但是经过三十几年的办案观察以及体验，似乎感觉到冥冥中呢，还真有灵验。那至于呢，是否每一个案子你都能被附身？或是托梦感应而破案呢？那也就随缘了。有时候我也在想，如果真有关落音可以跟死者沟通，那破不了的案件，我们就请家属去关落音一下，告诉警察凶手是谁，那警察不就每案必破了吗？但是呢，事实并非如此，只是呢，有一些案件可能是因为因缘巧合以及灵异的传闻。言之凿凿，又让人不得不相信。那到底真相如何？我想，只有当事人最清楚了。信者恒信，不信者恒不信。
1: 不过，在许多的案件侦办上，都有着未知的巧合还有玄机。就像是发生在民国96年，有一起案件，是因为三名冤死在枪下的亡魂，托梦给家属要拆除案发的屋顶，让被困住的冤魂可以得以升天来进行报复。而没想到就那么巧合，那警方在隔天就顺利的逮捕已经逃亡一年多的杀人凶嫌。到底这三位的死者跟凶手有什么样的冤仇大恨？那为什么凶手在逃亡一年多之后，终究被捕呢？那死者托梦拆屋顶，又究竟是怎么一回事呢？阿善师
0: 是的，冥冥之中的注定，想躲都躲不掉。而且呢，这个凶手非常的冷酷无情，是因为合伙的利益纠纷，不满分到的钱太少，就想呢一口气杀掉死者全家，而死者还是他的恩人呢。这起案件。是发生在民国九十五年六月二十二日，在中午十二点六分左右，新竹县竹东分局峨眉分驻所接到一通报案的电话。报案人说，在新竹峨眉乡的一处平房之内，他与人发生口角。后续警方又打了两通电话去了解状况，不过呢，却得到了“没事没事”的回复。但是呢，警方却觉得怪怪的。不敢掉以轻心，所以呢，在1 2点三十分左右就派员呢抵达报案的现场来查看。没想到一到现场，就看到女性的屋主受伤，瘫坐在铁门的旁边。他用谨慎的力气告诉警察：“快点，快点！”里面这句话才讲到一半，他人就陷入了昏迷。而警方进到屋内一看，地上有躺着两个人。但是呢，早已气绝身亡。警方呢，先赶快把受伤的女性屋主呢送医，并且封锁了现场。根据呢当时在现场的越南籍家庭帮佣表示，凶手是拿着两把枪，还有一副手铐进门之后就把铁门拉下，不让任何人跑出去，并且威胁他说：“你不准打电话报警。”幸好越南籍的帮佣逃过一劫。不过，他也说不清楚凶手到底是何人。一直到送到医院的受伤屋主，用着最后一口气，跟警方说出了最关键的线索。他说，凶手是俊仔，台语叫俊啊。不幸的是，他在说完之后，女性屋主就断了气，成了这起案件之中第三名的死者。
1: 到底是什么样的深仇大恨，让凶手用近乎行刑式的方式来枪杀三人呢？而根据警方后续的调查，这名叫做祖内”的凶手本名叫做洪承耀。而洪晨耀在民国八十年的时候，就曾经因为性侵案而入狱。不过在出狱之后，走投无路的他来到了新竹县峨眉乡，来投靠他的儿时玩伴，也就是屋主吕青衣。那平时就帮忙种种水果，打打杂，其实也平平淡淡地过日子。之后，洪承耀也跟经营土地重建的吕青衣夫妇一起合伙投资新建小木屋，不过却不满分到的钱太少了，所以双方大吵一架之后产生了嫌隙。洪承耀也愤而离开。那洪承耀认为说是吕家私吞了两百万的工程款，因而心生不满，准备展开报复。在案发的前一天，也就是民国九十五年的六月二十一号晚上九点多，积怨多时的洪承耀，他带着两把的改造手枪来到了吕家来谈判，也计划将吕家人全都一一杀害。不过当晚只有吕青衣还有越南籍的帮佣在家，所以他就假借说啊，现在很晚了，他很累了，要在这边睡一晚。不过实际上他是要等到吕青衣的老婆还有孩子们都回家，并且一口气将全家人一一杀害
0: 。但是到了隔天，吕青衣的儿子吕建中回到家，一见到跟爸爸有纠纷的洪承耀在场，就一言不合。爆发口角，并且两人扭打在一起。而隔壁的陈姓邻居听到声音，就前来劝架。吕清一见情况难以收拾，就在中午十二点零六分的时候打了第一通电话报警。洪成耀眼看时机败露，他就回到房间，拿出两把预藏的手枪返回客厅，先朝吕清一的腹部开了一枪。那吕清一倒地之后。洪承耀就拉下铁卷门，要越南帮佣在内的其他人一个都别想逃出去。儿子吕建中看到这个，儿子吕建中看到这个混乱的情况，先是哀求洪承耀把重担的父亲送医，但是洪承耀依然冷血，并且朝诚信的邻居开了三枪，对吕建中也开了两枪，在两人双双倒地之后。红成药看吕建中仍有一丝气息，再对吕建中补了一枪，导致呢诚信邻居与儿子吕建中呢当场失血过多而死亡。后来屋内只剩红成药受伤的屋主吕青衣以及越南的帮佣三个人。就在红成药他要继续杀人的当时，警方呢再次回拨电话到现场来了解状况，那红成药就命令帮佣接起电话说。没事，不过因为帮佣过度的紧张，又有外国人的口音，警方呢听不太清楚。随后呢，又在1 2点十五分的时候又打了一通电话确认。这一次是由洪成耀接起电话，说了一声“莫大吉，莫大吉”，小吵架而已。就趁着空档，他开着车从后山的小路开始逃亡。
1: 警方透过洪陈耀的自小客车一路追踪，并且在他的桃园住处找到了破案的契机。因为警方发现洪陈耀他患有非常严重的糖尿病，每天都需要施打两到三剂的胰岛素来维持血糖，所以警方也研判他应该是躲不远，而且躲不久，一定会因为需要使用胰岛素而就医，所以就开始调阅通年记录，还有分析监视器的影像，也认为他最有可能就是。躲回嘉义的老家，但是在盘问过红尘药的家人还有朋友之后，发现红尘药就像是人间蒸发了一样，完全断了联络，也完全不使用手机，让警方根本无从追查起。不过，却对红尘药的家人避重就轻也产生了怀疑。再加上他每天都有施打胰岛素的需求，所以就从他的就医记录开始做清查。不过，洪辰耀他非常的聪明，完全没有因此而透露行踪，警方至今仍然一无所获。不过，他在逃亡期间竟然还不断的放话、写信给被害者的家属，威胁要杀掉他们，也吓得家属搬家、改名来躲避洪辰耀的追杀
0: 。洪辰耀人到底去了哪里？难道他已经死亡了吗？警方甚至采了洪家人的唾液检体。要和无名尸来做比对，不过却仍然查不出结果。就在洪承耀逃亡一年之后，洪承耀的王姓友人冒用他的名义，跟厂商要求工程款的回扣。因为洪承耀当时是亡命之徒，那警方在接获这个消息之后，也证实确有此事。所以呢，研判洪承耀应该还活着，只是呢，不知道他人躲到哪里去了。经过呢持续的追查，发现呢不管是用被盗办门号的叫做王八鸡，或者是使用公共电话打出去的地点，都在洪承耀老家附近。所以呢，警方研判他的逃亡一定跟家人有关，因此先对洪承耀的哥哥展开跟监。警方发现哥哥到了便利商店所购买的物品。感觉好像不是他自己要使用的，因为根据警方的了解，哥哥根本不抽长寿香烟，但是呢，他却一次买了好几包这些烟，会不会是帮弟弟红尘要买的呢？
1: 警方跟着哥哥来到了嘉义民雄的一处透天厝，不过为了不打草惊蛇，所以持续暗中观察。某一次发现哥哥从透天厝出门到垃圾，警方就记住了他所丢弃的是红色的垃圾袋。在垃圾车离开之后，就马上拦下垃圾车，将当中所有的类似红色的垃圾袋全部都收走，来到了河堤边一一打开来做清查。没想到，在当中还真的开出了一包装有胰岛素医疗废弃物的垃圾袋，这样的收获其实也让警方士气大振。不过，这个透天错当中密不透风，在二楼的窗户都有木板遮挡住，根本看不到里面有什么样的动静。再加上了原本警方可以监视的地方比较远，所以就请了通讯业者来架设高倍数的摄影器材来进行监视，并且找到了比较邻近的一个养哥的房舍来进行监控。也经过了一个多月的埋伏，终于等到了一个好的时机
0: ，在某一个台风即将来临的傍晚。负责监视的同仁就发现了有一个人影骑着脚踏车出门，不过呢，不久之后又回到了家中，所以呢，警方就调基地台的资料，确认这个不是藏在这里出没的亲友之后，就跟确定屋内所躲藏的人很有可能就是杀害三个人的凶手洪成耀。在民国九十六年八月七号，警方决定要在清晨展开行动。所以部署大批警力，准备展开攻坚。不过洪承耀手上还有枪械，为了降低风险，所以呢，警方先找上洪承耀的哥哥，对他呢进行劝说，小以大以，所以呢就顺利的拿到了钥匙，然后呢开门进入，将洪承耀逮捕归案。警方在洪承耀藏匿之处，也找到了已经上膛的两把改造手枪。以及四十四发子弹。尽管洪承耀狼狈落网，不过他在言谈当中依然非常凶狠，对三位死者还是充满恨意。甚至于他说，这一年逃亡期间，他睡得很安稳，完全不后悔当时杀人的决定。甚至在新竹地方法院出庭的时候，还对死者充满了恨意，甚至扬言：“我不愿意把命赔给他们。”更不会赔一毛钱，我就算下地狱也要再去找那些人报仇
1: 。居然为了区区两百万元，就将自己的恩人、恩人的儿子，还有无辜的邻居，全都杀害。所以最高法院在民国九十八年四月，判决洪陈要死刑定谳。然而，就在民国一百年的四月底，在新院的法务部长曾永夫上任之后，一口气就签署了北中南一共四名的死刑犯的死刑执行令，而其中一人就是洪成耀，这也是台湾睽违了四年之后再次执行死刑。而洪辰耀的家属在枪决第五天之后，来到了板桥殡仪馆理会遗体。那家属也伤心的表示说：“法务部突然执行枪决，完全没有通知家属，根本不尊重家属。”还说，在前一次会客时，洪辰耀还信誓旦旦的表示说自己不是罪大恶极，死刑要挑也不会挑他吧
0: 。不过，直到事后，警方才知道，因为死者不断的托梦。要求家人把老家的屋顶给拆了。使者说，他们的魂魄被困在屋檐底下，没有办法复仇，所以呢，要家属拆了屋顶，让他们去抓凶手。一开始，家属只当作是日有所思，夜有所梦，而且认为鬼魂复仇是无稽之谈，所以呢，一开始并没有按照托梦的内容去做。但是呢，眼见洪成耀逍遥法外一年多，而且还呛声要杀其他的人，所以呢，家属决定试一试。没想到把案发平房的屋顶拆掉的当天，警方就查获洪成耀藏匿的地点；在屋顶拆除的第二天，就把他顺利逮捕归案，让警方也不得不认为是死者冥冥之中的帮助，才将杀人凶手。顺利逮捕归案。其实很多人都曾经问阿善师一个问题，就是问我说有没有遇到过鬼？但是呢，阿善师必须很老实的告诉各位听众朋友，我真的没有看过鬼，鬼长得什么样子，阿善师不知道。但是呢，我相信灵异的东西它是存在的，因为阿善师曾在一个参位的场合遇到一位非常知名的相命师。他看到我就跟我说，我后面跟了一堆的人，因为阿善师平时的工作就是要处理命案现场，当然会接触到尸体。下面是说后面这些人可能是有冤屈要跟我说，但是呢，他看阿善师的气呢实在太旺了，所以呢，这些人没有办法靠近我。我想呢，我的磁场跟他们的磁场呢不能契合，但是呢，这些人可能会不死心。也许会跟我一阵子，那这件事情后来也曾经登上了报纸，报纸的标题是这样写：连鬼看到都不敢靠近的人。此外，阿三是在办一件张静华老师的命案，也是一个叫无尸命案，就是呢，张静华老师的尸体到今天都还没有找到。那在办案的过程之中，有一天侦查人员来问我说。他跟办案的检察官都曾经梦到张老师来托梦，跟他们说他被埋在一边有山、一边有海、中间有路的地方，而且他们真的去到北海岸的地方绕了一圈，结果就在靠近石门的地方有看到跟梦境一模一样的地方，但是很遗憾的，张老师并没有告诉他被埋在哪一个点。事后也有去开挖。可是呢，无疾而终。那当时呢，侦查人员要问我的是，有什么方法可以找到被埋在地底下的尸体？那当时阿三师也有跟他讲，如果刚埋不久，就是看土质表面有没有泥土新盖，或者是草枯死，或者上面沾满了很多的苍蝇。但是如果经过一段时间，那就必须使用透地雷达来探测。地址底下的变化，阿善斯阿善斯听到侦查人员这一番话，当时我就想，他应该不会骗我，这件事应该是真的。而且当时查扣了可能在运尸体的车子，后来这部车停在大安分局地下停车场有六年之久，中间也发生了很多灵异的传闻，所以呢，阿善斯才相信真的是有灵异这一回事。当然，只是看。个人的姻缘以及磁场是不是可以跟他们契合而看到他们？那至于张建华老师的命案详细的案情，请各位回溯去听《阿善师见世实录》第八集。那至于洪晨耀杀了三个人这个案件，我相信拆屋顶而破案可能是巧合，但是似乎也有可能是冥冥中自有注定，只是。让人感慨的是，许多刑案的发生都是跟情、仇、财有关。其实呢，想想红尘要子为了两百万元的债务就杀了三个人，其中还有一位是来劝架的邻居，结果最后钱也拿不回来，而且还要赔上自己的性命，怎么算都划不来。所以呢，阿三是办案的过程之中，有很多人在作案之后被逮捕。甚至于被枪决，最后呢，他们也都很后悔，为何当初不冷静一下、理智一点，也许事情就不会发展到不可收拾的地步。所以阿三思也奉劝大家，遇到任何突发事情或是冲突，先冷静一下，深呼吸，想想后果，缓和一下，可以的话尽快离开冲突点，因为退一步海阔天空。让一下，风平浪静。只要大家冷静理智一点，就可以减少很多冲突及憾事发生。
1: 而今天的托梦气胸的红尘药的案件就为大家讲到这里。在今天的《阿善师见事实录》的节目最后，同样也来感谢在近期赞助我们的听众伙伴。那再次感谢轩爸，另外还有满地开花二十一、三脚猫，还有豆腐布丁，另外还有一位没有署名的朋友们热情的赞助我们，非常感谢大家的支持还有鼓励了。那其实呢，我平常我、哦、在制作节目的时候，其实都会上网去各地呢。来搜寻我们节目相关的评论，当然有鼓励，也有一些建议，那都非常谢谢大家的收听还有支持，我们也会尽量做调整还有改善。虽然没有在节目当中一一回复，不过我们都有看到哦，谢谢大家
0: 。好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听《阿善师见识实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n g o n Spotify、Apple Pockets 还有 KKBox。上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们节目，让我们节目可以继续经营下去。那下一集也请大家继续的听下去。